0: Soyla Sesli Köşe başlıyor. Bahadır Özgür, hokkabazların asıl mahareti. Ne vakit serveti tartışmalı bir siyasetçiden hayır hasenat, hizmet, sonumuz musalla taşı türü kelimeler duyarsanız, İrlandalı yazar Laurun Störn'ün bilinç akışı tekniğinin olağanüstü örneği sayılan Tristram Shandy, Beyefendinin Hayatı ve Görüşleri romanındaki şu cümleyi hatırlayın. Böyle kelime oyunu yapan yan kesicilik bile yapar. Son günlerin vakıf tartışmaları da bunu hatırlatıyor. Devletin trilyon liralık kaynağıyla kurulamayan okulu, açılamayan yurdu, verilemeyen eğitimi, mesleksiz, sermayesiz aile mensupları vakıflarla beceriyor, memlikete aşıp dünyayı aydınlatıyor öyle mi? Ancak çocukları kandırabilen bir sokak okkabazının numarası kadar etkileyici bir düşünce bu. Oysa devletin kaynakları üzerinde tekelleşmiş bir zümre vakıflara merak sarıyorsa orada daima daha incelikli bir hokus pokusun döndüğünden şüphelenmek lazım. Tek adam yönetimlerinin hakim olduğu ülkelerde siyasetçilerle ilgili son yıllarda açığa çıkarılan servet transferlerinin çoğunun merkezinde aile vakıfları bulunuyor çünkü. Bizim hikayemizin nasıl biteceğini henüz bilmiyoruz. Ama giriş ve gelişme bölümü bize çok benzeyen başka bir hikayenin sonunu yakın zamanda izledik. Görünürde eğitime adammış 4 aile vakfının finali göz kamaştırıcı bir servete bağlandı. Bankalar, televizyon kanalları, milyarlarca dolar nakit, 5 yıldızlı oteller, alışveriş merkezleri, golf sahaları, lüks mülkler, depolar ve hatta bir makarna fabrikasıyla peyzaj şirketi. Hikaye, Kazakistan'ı yıllarca yönetmiş Nazarbayev ailesiyle ilgili. Küresel çaptaki offshore skandallarını inceleyen araştırmacı gazetecilerin oluşturduğu medya konsorsiyumu OCCRP, 3 ay kadar önce Nazarbayev ağının bir anatomisini çıkarabildi. Nazarbayev'in uzun iktidarı boyunca özel hobisi aile vakıflarıydı. 2009'dan 2013'e kadar 4 vakıf kuruldu. Öylesine iç içe geçmişlerdi ki, birbirinden ayırmak neredeyse imkansızdı. Bağışçıların tamamı gizliydi. Kamu tarafından cömerçe desteklendikleri halde ne yıllık faaliyet raporu ne de finansal bilgi yayınlıyorlardı. Kazakistan medyasında eğitim, sosyal ve vatansever projelere imza attıklarına ilişkin parlak cümlelerle anılıyorlardı. Vakıfların faaliyet alanı özel okullar ve öğrenci yurtlarıydı. Kamu arazileri ve binaları tahsis ediliyor, merkezi, bütçeyle, kamu kuruluşlarından kaynak aktarılıyordu. Mesela kamu arazisi tahsis edilerek yüklü bir teşvikle 2010'da Nazarbayev Üniversitesi kurulmuştu. Bir diğerinin bünyesinde kreşlerden ilköğretim okullarına uzanan bir eğitim zinciri vardı. Ötekisi sürekli yurt açıyordu. Kamuoyuna yansıtılan tek mali bilgi 10 yılda araştırma faaliyetleri, laboratuvar ekipmanı, öğrenci desteği ve diğer eğitim masrafları için 46,5 milyon dolar bağış toplandığıydı. Nazarbayev'in iktidarı fiilen son bulduktan sonra bir takım bilgiler de ilk kez sızmaya başladı. Vakıf yöneticileri 2019 itibarıyla ismini gizledikleri yardımseverlerden toplam 1 milyar dolarlık kaynak sağladıklarını söylemek zorunda kaldılar. Olayı araştıran gazeteciler bir tanesinin kimliğini deşifre etti. Bu, Nazarbayev yönetiminde kamu ihaleleriyle zenginleşmiş oligarkların kontrol ettiği çok uluslu bir madencilik şirketi olan Avrasya Doğal Kaynaklar Şirketi'ydi. 2011'de 98 milyon dolar vermişti. Belli ki iktidarın kaynak dağıtım piramidinde bulunan daha pek çok şirket fon sağlıyordu. Vakfın tüzüğünde tek amacının eğitim misyonunu finanse etmek olduğu, bağışların buralara kullanıldığı belirtiliyordu. 2009'dan beri de yurt ve okul binaları hariç gelir getiren yatırımı resmen görünmüyordu. Ne var ki bu eğitim aygıtında göründüğünden fazlası olduğu ortaya çıkacaktı. Meğer iki vakıf, Pioneer Capital Invest adlı bir yatırım fonuna para aktarmış, fonda 30 milyon dolarlık sermayeyi, Expo Kredit adlı bir Kazakistan bankasını satın almak için kullanmıştı. Sonrasında Piner Capital çılgın bir alışveriş turuna çıkıyor, Sesena Bankı ve zor durumdayken devlet yardımıyla kurtulmuş bir başka bankayı daha alıyordu. Üzerine bir e-ticaret platformu, depolar, alışveriş merkezleri ve makarna fabrikası eklemişti. Ayrıca Lüksemburg merkezli karmaşık şirket ilişkileri üzerinden Kazakistan'ın en büyük mobil operatöründe %24 hissesi bulunuyordu. Pioneer Capital'ın varlıklarının toplam değeri ABD hazine bonoları, Kırgız ve Kazak devlet tahvilleriyle 3.4 milyar dolar nakit olmak üzere 7.8 milyar doları buluyordu. Nazarbayev sonrası işin rengi belli olmaya başladığında adına kurulu vakıf Pioneer Capital'ın %75'ini aldı. Vakıf yönetimi satın almasının tamamen gelirleri artırmaya dönük olduğunu, Nazarbayev'in varlıklar üzerinde mülkiyet hakkı bulunmadığını iddia etti. 2020'de aniden Pioneer Capital her şeyini Birleşik Krallık'ta kurulan Wilson Technologies adlı yeni bir holdingin bünyesine taşıyıverdi. Ertesi yıl QAZ-42 Investment adlı gizemli bir şirket Wilson Teknolojisinin bir kısım hissesini aldı. Şirketin arkasında kimin olduğu hatta nerede kurulduğuna dair bir kayıt bulunamadı. Gazeteciler vakfın İngiltere bağlantısını incelediği sırada sadece bir belgede ismine rastlamıştı. Tam olarak ortaya çıkarılamayan bir yapı bu hala. Zira servetler lahanavari şirket yapıları vasıtasıyla küresel çapta seyahate çıkarılıyor, yüzlerce paravan yöneticinin emrindeki başka şirketlere bölünüyor, sonra başka bir yerde başka hisse alışverişleriyle tekrar birleşiyor ve nihayetinde yatırımcıları şirket sırrı zırhına büründüğü fon tipi sermaye oluşumlarının içinde eriyor. O fonlarda dönüp servetin esas kaynağı olan ülkede veya başka yerlerde satın almalar gerçekleştiriyor. İşte vakıflarda çoğu zaman yöneticilerinin veya cömert bağışçılarının ticari ilişkileri üzerinden bu para havuzunun üzerinde bir gölge gibi belli belirsiz duruyorlar. Buna rağmen vakıf ilişkilerinde kanıtlanan iki olay, servetin kamudan nasıl çekilip özel servete dönüştürüldüğünün öğretici birer örneği oldu. İlki Eylül 2017'de açılan Nur Sultan'ın merkezindeki San Regis Astana, Marriott International'la ait lüks bir marka altında faaliyet gösteren otel, Kazakistan Kalkınma Bankası'ndan alınan 85 milyon dolarlık krediyle Turyon Investment Group adlı Kazak şirketince inşa edilmişti. Hissedarlarından biri Nazarbayev'in damadıydı. Otel açıldıktan bir yıl sonra damadın payı Nazarbayev'in bir vakfına devredildi. Ardından yine hisseler damada ve eşine döndü. İkinci örnek bizimle alakalı. Başlı başına anlatılmayı hak eden çarpıcı bir hikaye daha esasında. Şimdilik özetleyelim. 1993'teki bir protokolle Antalya beldibindeki orman arazisi dostluk göstergesi olarak Kazakistan devletinin kullanımına tahsis edildi. Bir kısmına konuk evi yapıldı. 2000'lerin başında arazinin kalanı otel inşaatı için iki özel kazak şirketine devredildi. 2004'te oraya Riksos beldibi dikildi. Rezalet 2013'te arazinin mülkiyeti tamamen Kazakistan'a verilip imar planı turizm yatırımı olarak değiştirilerek kapatıldı. Otelin yarı hissesi daha sonra bizdeki beşli çeteyi andıran Nazarbayev'in iktidarına yakın üçlü yandaş oligark grubuna geçti. Bu üçlü çete Nazarbayev'in vakfının kurduğu üniversitenin en büyük bağışçılarındandı. Yani Nazarbayev sadece kurduğu rejimle ve etrafına kamu kaynaklarıyla ördüğü oligark düzeniyle bölgeye örnek olmadı, eğitime adamış aile vakıflarıyla da bir prototipti. Şimdi dönüp Türgev, TÜGVA ve ABD'de kurulmuş Türkiye'nin kendi sitelerinden üniversite, kreşten başlayıp ilkokul ve liseye uzanan eğitim zinciriyle yurtlar hakkındaki bilgileri okuyun lütfen. Kelimesi kelimesine yukarıdaki hikayenin sonucu hariç aynısını göreceksiniz. Finali tahmin etmek için de Rixos'u, Kazak-Doyan ailesiyle petrol-gaz ilişkilerine, Mansimov aracılığıyla yürütülen denizcilik faaliyetlerini, sıfırlamayı, kupon arazileri, Manadasını, aile vakıflarının yöneticilerinin, mütevelli heyetlerinin iş ilişkilerine, bağışçı ihale müptelası inşaatçıları vesaire düşünün. Üzerine Katar fonlarının Türkiye hücumunu ekleyin. Tabi tabi her şey eğitim için. Bahadır Özgür Barış Pehlivan, ya AKP muhalefetin kapısını çalarsa? Biliyorsunuz Kasım'da erken seçim olabileceği konuşuluyor. Aksini iddia edenler yeni değiştirilen seçim kanunu hatırlatıyor. En erken Nisan 2023'te uygulanabileceğinden dolayı sonbaharda seçime imkansız deniyor. Halbuki bir yolu var. Soru şu, bu son kanun anayasada yapılacak bir değişiklikle Kasım'da da uygulanabilir. O halde iktidar erken seçim için bu seçim kanunu şart koşarsa ne olur? Yani anayasa değişikliği için destek isterse muhalefet buna ne yanıt verir? Bu kritik konuya dair hem CHP hem de İyi Parti'nin kurmaylarıyla konuştum. Evet henüz alınmamış kurumsal bir kararı açıklamalarını beklemiyordum. Lakin partilerdeki nabzı merak ettim. Özetle CHP'den de İyi Parti'den de benzer sözleri işittim. Erken seçime her zaman hazırız. Hayır demeyiz. Ancak seçim kanununun uygulanması için anayasa değişikliğine destek de vermeyiz. O kadar eleştirdiğimiz ve ahlaken karşı çıktığımız bir kanuna evet demek doğru olmaz. Bir iyi parti yöneticisi şunu da iddia ediyor. O seçim yasasının iki temel amacı vardı. 1. altılı masayı dağıtmak. 2. piyasada istikrar havası oluşturmak. İkisinde başaramadılar. Aslında seçim yasası iktidarın istediği sonucu vermedi. O yüzden olmazsa olmazı değil bence. Nasıl şikayet ettiler? Satırlar kopyalanmış, yazım hataları bile aynı. Bir tek altındaki avukatların imzaları farklı ancak belli ki tek klavyeden çıkmış. Masamda hem Türgev'in hem de Ensar Vakfı'nın dilekçeleri var. Radyo-televizyon üst kurulunu harekete geçiren şikayetler görünürde bunlar. Vakıflar, Kılıçdaroğlu'nun dediği neyi çürütmüş de 4 televizyon kanalı cezalandırılmış diye öğrenmek için okumaya başlıyorum. 4 bölümden oluşuyor şikayet dilekçeleri. İlk olarak vakıfların internet sitelerindeki hakkımızda bölümü kopyalanıp yapıştırılmış. Haliyle burada bulamıyorum aradığımı. İkinci bölümde devletin son 20 yılda eğitime yaptığı yatırımlar övülüyor. Sonra ülkenin yenilikçi ve rekabetçi alanda Artık her zamankinden daha güçlü varlık gösterdiği iddia ediliyor. ABD dahil yurt dışına çok sayıda gencin gittiği anlatılıyor. Türgev'in ve Ensar'ın da işte o gençlerin her dönemde karşılaştığı meydan okumalar karşısında yanında olduğu ileri sürülüyor. Yani yok, Kılıçdaroğlu'nun dediklerini burada da çürütmemişler. Bir Umut 3. bölüme devam ediyorum. Orada ise Türken Vakfı'nın ABD yasalarına uygun olduğu aktarılıyor. Öğrenci yurdu olacağı iddia edilen New York'taki binaya dair ise şu cümle kullanılıyor. Yerel bağışçılar dışında, Türgev ve Ensar aracılığıyla birçok hayırsever bu prestijli projenin parçası olarak yurt dışındaki Türk öğrencileri destekleme yoluna gitmişlerdir. Evet, yine okuyamadım istediğimi. Dilekçe bitmek üzere. Son bölümde Kılıçdaroğlu'nun doğru söylemediğini belgelemeye çalışmışlardır diye düşünür oluyorum. Öyle ya, retük ona göre ceza verecek. Ama işte çok safım. Sadece şu iki cümleyi görüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yayınladığı videoyla Türken Vakfı ile ilgili beyan ve iddialar ve asılsız ithamlarda bulunmuştur. Söz konusu video, ilgili basın kanunu ve diğer kanunlara aykırı olarak bazı televizyon kanallarınca yayınlanmış ve müvekkil vakıf aleyhine başlatılan asılsız, yalan, iftira ve karalama kampanyasına adeta hizmet edilmiştir. Ee? Kılıçdaroğlu'nun Ensar'a ve Türgev'e soruları şu değil mi o videolarda? Bu paraları size kim verdi? Bu dövizleri neden ABD'ye taşıyorsunuz? Erdoğan'dan şunlara yanıt istemiyor mu CHP lideri? Ailenden kim gönderiyor bu paraları? Ve yine ailenden kim alıyor bu paraları Amerika'dan? Retük haberler soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz diyerek Halk TV, KRT, Tele1 ve Flash TV'yi cezalandırmıyor mu? Madem öyle, Türgev'in ve Ensar'ın hangi karşı belgesi CHP liderinin doğru söylemediğini kanıtlıyor? O hangi kanıt ki muhalefet liderine sansür isteniyor? Kanıksamayacaksak inatla bu soruları soracağız. RETÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlan Taşçı ile bitireyim. Şikayet dilekçelerine verilen sayı numarasının mürekkebi kurumadan RETÜK Başkanı Ebu Bekir Şahin özel talimatla akşam rapor hazırlattı. Yüzlerce şikayet dilekçesi aylardır hatta yıllardır işleme bile alınmazken şimdi bu neyin telaşı, kimlere yaranma arayışı. Barış Pehlivan Ercan Kesal Kimin işidir bu gezi meselesi? Çok soruluyor bu soru biliyorum. Kimin işidir, nedir bu gezi? Gezi bana kalırsa çocukların canının erik istemesidir. Fazla mı soyut oldu? O zaman şöyle söyleyelim. Gezi epeydir unuttuğunuz bir türkünün birden dilinizin ucuna gelivermesi gibi bir şeydir. Hani olur ya en olmadık zamanda en olmayacak yerde birden mırıldanmaya başlarsınız keyifle. Tutamazsınız kendinizi ve etraftan tuhaf tuhaf bakarlar. Ama ne yapabilirsiniz? Hiç çiçek ve çocuk olmamış adamlar nereden bilsinler türkülerimizi. Şöyle de söyleyebiliriz. Gezi çok gitmek istediğiniz bir konser için kara borsadan bilet aramaktır. Vardır ya öyle konserler. Yıllarca hayalini kurarsınız hani. İlk fırsatta gideceksiniz. Onca zaman beklemişsiniz. Şimdi gelmiştir işte. Gidilmez mi? Gidilir elbet. Aslında anlaşılmayacak bir şey yok. Sabah uyanıp gözlerinizi açtıktan sonra bir süre yataktan kalkmayıp her şeye boş vererek biraz daha kalmak istersiniz ya yatağın sıcaklığında. İşte öyle bir şeydir gezi. Denizi sevenler için uzun ve terli bir yaz gününün sonunda koşarak denize girmek gibidir desek tamam mı? Gezi sahilde çıplak ayakla yürümek gibi bir şeydir sonuçta. Ama nasıl bir mutluluktur o? Hay Allah bak aklıma geldi birden. Balkonda otururken tepenizde sağlanan asmanın ucundan bir salkım üzüm koparıp yemek istersiniz ya bazen. Ha, Gezi öyle bir şeydir. Kimin işidir sahi Gezi? Gezi, üşüdükçe kendini yakan çocukların işidir. Tamam, en doğrusu bu galiba. Yani biraz tuhaf bir iştir. Başkalarını yakmaktan başka bir şey bilmeyenler anlayamaz bunu. Ama böyle işte. Bu çocuklar niye kendilerini yakarlar üşüdükçe? İşin içinde faşizm vardır çünkü ve faşizm dayak yemektir. Serseri bir babadan ve karanlık bir odaya kapatılmaktır. Hakkını istemekte direttiğin zaman. Bu yüzden çocuklar erkenden öğrenirler ve çok kolay anlarlar faşizmi. Faşizm bence de anlaşılması zor bir şey değildir. Bir defalık kullanım özelliğine sahip, Açarsa cezalandırılacağı Çin malı gaz maskeleriyle yerin 7 kat dibine gönderilen Somalı madencilerin alnına yazılmış kara bir yazıdır faşizm. Dünyanın bütün mürekkepleriyle ama yalnızca muktedirlerin kalemiyle yazılır. Z ile M'nin arasında İ'nin olmadığı bir kelimedir. Alın yazısıyla falan hiçbir ilgisi yoktur. Bakırdan vazgeçip alüminyuma, demirden vazgeçip naylona, Topraktan vazgeçip betona gelenlerin yaşadığı kara duvarlı sefil mahallelerde annelerin göğüslerinde taşıdıkları görülmüştür damgalı mektuplara sinmiş yürek ağrısıdır. Faili faşizm olan meçhullerinin ülkesinde oğullarına mezar arayanların yaşadığı düzenin adıdır. Çocuklarının 30 yıl sonra bulunan yanmış kemiklerine sevinenlerin ülkesidir faşizm. 16 yaşında esmer İncecik bir kızın her gün 15 saat karın tokluğuna çalıştığı havasız ve güneşsiz bir fason atölyeye ömrünü gömmesidir. Yoksulluktur, kederdir. Dünyanın en ağır hastalığıdır faşizm. Faşizm çok uzaklarda bir yerde değildir. Sokağın ortasında, evlerimizin içinde ya da hiç çocuk olmamış bir takım adamların buz gibi kalplerinde gezinir durur. Çocuklarımızın savunmasız ve masum gövdelerine pervasızca dokunmaktır faşizm. Her gün arabanızla yanından geçip gittiğiniz bir evde yaşayan genç bir kadının hiç istemediği ve zorla dayatılan bir evliliği artık taşıyamayıp bebeğini sırtına sararak kendini ipe vermesidir. Bir ülkenin ipin ucunda sağlanan vicdanıdır yani ya da tecavüz edilerek öldürülen günahsız kızlarının hastane morgunda bekleyen cesedini bile almaktan korkan ana babaların çaresizliğidir. Faşizm güncel bir şeydir ve kapitalizmle aynı soydan gelir. Bir yandan yağmalar, diğer yandan ortak eder günahına. Bitmek tükenmek bilmeyen karlar, komisyonlar ve yüzdelerdir. Yüksek verimliliktir, akıl almaz hesaplardır. Dili bir tuhaftır, zor anlarsınız. Bankaların, borsaların ve insan kaynaklarının dilidir. Gevezedir, hastalıklı ekranlardan akıllarınıza hücum eder durmadan. Parmağını sallamaktır her seferinde. Çocuklara, kadınlara ve yaşlılara düşman olmaktır. Maden ocağının önünde yan yana yatan genç bedenlere yetmeyen tabutlardır. Kavun deposuna doldurulan cesetlerdir. Nefes alacak hava, bakacak gökyüzü, içecek temiz su bırakmamaktır faşizm. Faşizm sıraya girmektir, hizaya gelmektir, mecburen selam vermektir, başını önüne eğmektir, gölgenden korkmaktır. Umudun bitmesi, iyiliğin yenilmesidir. Sınıfta, sokakta, çarşıda evde ve artık üzerinde yürünmesinden bile korkulan meydanlardadır. Ama zor oyunu bozar ve insanlık tarihi, zalimlerle mazlumların mücadeleri tarihidir. Evet, zor oyunu bozar ve tarih hep zalimlerle mazlumların kavgasını yazar. Bu yüzden gezi diye bir şey olur bir haziran günü ve herkes anlamaya çalışır olanları. Ondan sonra sorar dururlar, kimin işiymiş bu gezi meselesi? 27 Mayıs 1871'de Parislerin de başına geldi buna benzer bir şey. Parisli komüncüler öleceklerini de bilseler tarihe başka türlü bir hayatın mümkün olabileceğini kanlarıyla yazdılar. Çoğu işçi, gazeteci, doktor ve rahip olan 92 kişi 60 gün iktidarda kalmayı başardılar. Dönemin hükümeti 27 Mayıs 1871'de kuşattığı direnişçileri ve destekçilerini vahşice öldürdü. Parisliler şehrin en yüksek tepesine gömdüler ölülerini ve adını Sakreko koydular. Kutsanmış yürek anlamında. Taksim bizim tepemiz değilse de avlumuzdur. Gezi boyunca bizim avludan da birçok kuş havalandı. Ali İsmail sakakuşudur. Renkli kanatları ve narin boynuyla. Sakakuşunun vatanı Hatay'dır. Ali de herhalde memleketine gitmiştir. Abdullah hemşerisi olur. Buluşmuşlardır mutlaka. Bir kayanın ucunda. Ethem karayağız at demektir. Güçlüdür, kuvvetlidir Etem. Belli ki turnu olup uçmuştur Sungurlu'ya. Berkin de kuvvetli demektir. Lakin çok uzun yatmıştır beyaz çarşaflarda. Zayıflamıştır ve artık bir serçe kadardır gövdesi. Bu yüzden fazla uzağa gidemez. Ok meydanındaki evlerinin çatısına konmuştur en fazla. Çocuklar faşizmi iyi bilir ve üşüdükçe kendilerini yakarlar. Haberiniz olsun. Gezi yıldönümü vesilesiyle eski bir yazımdan yola çıkarak... Ercan Kesal Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe Devam Ediyor İsmail Saymaz Tecavüzcü Yozgat'ta Kur'an kursunda kadrolu işe girmiş. Erzurum Hacı Bahattin Evgi yatılı erkek Kur'an kursunda belletmen H.A. tarafından iki çocuğa tecavüz ve beşine cinsel istismarda bulunmasına ilişkin dava dün görüldü. Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonunda hakimiyetine göre solda mağdur çocukların aileleri oturdu. 6 kadın 4 erkek, kadınlardan 4'ü çarşaflı, erkeklerden biri cübbeli ve şalvarlı, Erzurum'un dar gelirli ve dindar aileleri hepsi. Çocuklar ruhları incinmesin diye duruşmaya çağrılmadı. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey Erden ve diğer avukatlar ailelerin yanı başındaydı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan, Erzurum Barosu Başkanı Talat Bakan ve Ardahan Barosu Başkanı Murat Yolçu müdahil olmak için geldi. Erzurumlu genç avukatlar salonu tıka basa doldurdu. Sanık H.A. tutuklu bulunduğu cezaevinden sesli ve görüntülü bilgi sistemi yoluyla bağlandı. O ekranda görününce anneler ağlamaya başladı. Babalar öfkeye kesti. H.A. ifadesinde M'ye sürtündüğünü kabul etti. Hatta kendisini kurtarmak için M'nin tahrik ettiğini savundu. Zorla porno film izlettiğini, kaçanları dövdüğünü söyledi. ''Sopayı göz daha için kullandım. Dersi dinletmek için sopa ve tokatla vurdum.'' dedi. Bazı çocukları abi şefkatiyle yanaklarından öptüğünü ileri sürdü. İfadesindeki asıl skandal bilgi şuydu. Yozgat'ta Kur'an kursunda görevli arkadaşının yardımcı olması üzerine kursta kadrolu işe girdiğini ifade etti. H.A'dan sonra mağdur çocukların soruşturma aşamasında videoya alınan anlatımları izlendi. Baro ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı da müdahalelik için başvurdu. Avukat Toz Bey itiraz etti. Şöyle dedi. Diyanet ve müftülük hakkında şikayetçi olduk. Asıl sorumlu Diyanettir. Tek suçlusu HA değil. Aylarca neden kameralar duvara dönük diye sormayan Diyanet suçludur. Onlar bizim karşı tarafımız. Diğerleriyle birlikte Diyanet'in de müdahilleyi reddedildi. Aileler bu kararı alkışladı. Mahkeme, 6 çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar ve hürriyetten yoksun kılmaktan HA'ya 119 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Aileler kararı sevinçle karşıladı. Sırada 3 dava daha var. HA eziyetten, yurt müdürü NK görevi ihmalden, müdür NK ayrıca temizlikçi UG ile birlikte işkenceden yargılanıyor. Erzurumlu 3 anne, Diyanet'in adını duymak istemiyoruz. Karşımda Hacı Bahattin Evgi yatılı erkek Kur'an kursunda çocukları istismar edilen çarşaflı üç anne var. İkisi aynı zamanda kardeş. Aileler kendilerini ziyaret eden Diyanete ait heyetin kurumumuzun adı lekeleniyor dediğini belirterek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a ve Erzurum Müftüsü Şahin Yıldırım'a öfke kusuyorlar. U'nun anası T. Erbaş kendinden utanmalı. Müftü gözümün içine baka baka diyor ki biz kardeşiz. Düşman olmaya bile layık değil. Hiçbir şey olmamış gibi nasıl yüzümüze bakıyorsun? Medyaya düşmeden önce hiçbirimizi umursamadın. Kol kırılır, yen içinde kalır ne demek? O vahşet için kullanabileceğin cümle bu muydu? Sözde Müftü Yıldırım bu toprakları mundar edenlerden biridir. Çocuğumun hayatını mahveden ilçe müftüsünü nasıl olur da plaketlerle, kırmızı halılarla, başarı belgesiyle gönderirsin? Senin neyine güveneyim? Ey müftü! Seni seçeni ben seçtim. Elim bilekten değil omuzdan kırılsın. Ali Erbaş bize gönderdiğin heyet sana yakışan heyet. Gelen bayan diyor ki aslında istersem sizinle anlaşırım. Ben çocuğumun onurunu sizin ayağınızın altına atacak kadar ahmak mıyım? Ne Allah'tan ne kuldan korkuyorsunuz. Sizin hayanız yok. Diyanetin adını duyduğumdan beri midem bulanıyor. Eşime vasiyet ettim. Cenazemi Diyanete bağlı biri kaldırmasın. Sokaktaki insan namazımı kıldırsın. S'nin anası E. Yerle yeksan olduk. Ne yaşadığımızı tasavvur edemez kimse. Diyanet kelimesini duymak istemiyorum. Adının anılmasını istemiyorum. Her yerde bağrılıyor. Din samimiyettir diye. Onların dini samimiyet değil. Hayır. Onların dini gösteriş, yalancılık, bir şeyleri saklamak, bazılarını aklamak, bir yere getirmek. Suçluyu Ankara'ya vermişsin. Bir de plaketle uğurlamışsın. Şehrimiz... Önemli bir değerini kaybetti diyorlar. Şehir önemli değerini kaybedeli bayağı oluyor. Diyanetin davaya müdahale olmaması güzel oldu. Hatta alkışladım. Onları çevremde görmek istemiyorum. Kendilerine de söyledim. İsminizi duymak istemiyorum. Müftü, yalandan kardeşinizim diyor. Kardeş böyle yapmaz. Zor günde yanında olur değil mi? Müftülük adliye çok yakın. Davanızın arkasındayım, sizin kardeşinizim deseydi. Derdik ki bu samimi ama değil. Erzurum'un imajı sarsılıyormuş, İslam'a zarar veriyormuşuz. Dine zarar veren ortada. Bunlar sol kesimden korktukları kadar affedersiniz, Allah'tan korkmuyorlar. Sağ kesim gelsin, onunla da konuşurum. Müftülüğe söyledim, Diyanet TV bize röportaj yapsın anlatayım. Beklediler ki diğer aileler gibi geri adım atalım, asla. Benim davam tecavüzcüye o zemini hazırlayan, çocukları girdaba sokan, buna itaat edeceksiniz diyenlerle. ''Silsile olarak bakıyorum. Diyanet İşleri Başkanından tutun. Aşağıya kadar hepsinden davacıyım.'' ''T'nin anası Z.'' ''Hem anneyim hem teyzeyim. Çocuklarımız beraber okuyorlardı. Biz araştırdık. Köklü diye Diyanetin diye güvenerek verdik. Biz aileler suçluyuz belki, kabul ediyoruz. Ama Diyanetin avukatının ismimiz kirleniyor.'' demesi bizi yaraladı. ''Davanızı çekin.'' dediler. ''Bu toplumun davası. Hangi şehirlerde neler yaşanıyor?'' Aileler ses çıkarmadığı için devam ediyor. Biz de gizleyebilirdik. Üstünü örtebilirdik. Evlatlarımızın yaşadığını başka evlatlar yaşamasın. Bakın ben ayırmıyorum. Ağlıyor. Hepsi evladım. Biz İslamiyet'i yaşamaya çalışıyoruz. Çocuğumuz da yaşasın diye kuruma verdik. Ama yaşadıklarının İslamiyet'le ve insanlıkla alakası yok. Diyanetinki koltuk davası. Tamam üzgünüz. Ama ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Kurumun ismi lekeleniyor. Kimle lekelenecekti ki? Çok merak ediyorum. Ki bir kursta değil. Erzurum'da kim bilir kaç tane. Göz yummuşlar. Kameralar var duvara bakıyor. O kameranın görevi duvara bakmak değil çocukları izlemek. 10 yaşında bir çocuk bu. Ona demişiz ki hafızlık yapacaksın. Güzel bir birey olacaksın. Hiç mi görmediniz? Hiç mi fark etmediniz? Burası yol geçen anıysa biz niye içeriye giremedik? Çocuk diyor ki çay hazırlıyorduk, tuvalet temizliyorduk. Neden tuvalet temizlesin? Tuvalet temizlesin diye vermedim. Biz güvenerek verdik. Güvenimiz boşa çıktı. Büyük oğluma diyordum ki senden sonra küçüğü de vereceğim. Şu an asla kapıların önünden geçmem. İsimlerini duyduğumuz zaman tüylerimiz diken diken oluyor. Bu bir devlet kurumu ve canımızı yakıyor. İsmail Saymaz Mahfi ilmez. Herkesin sorduğu sorular ve yanıtları, kurlar niçin yükseliyor? Çünkü ülkenin çok fazla ve yüksek dereceli riskleri var. Bu riskler komşularla sorunlardan, yargı bağımsızlığı sıkıntısına, Merkez Bankası bağımsızlığının zedelenmesinden, faiz politikasının yanlışlığına, düşünce ve ifade özgürlüğü eksikliğinden, döviz rezervlerinin eksiğe düşmesine kadar hemen her alanda mevcut. Sayıları ve ağırlıkları zaman içinde azalacak yerde artıyor. Sonuçta ülke riskini ölçmeye yarayan CDS primi Türkiye'yi dünyanın en riskli 3 ekonomisinden birisi konumuna getiren 700'ler düzeyine yerleşiyor. Öyle olunca Türkiye'ye yatırım yapmak isteyenler vazgeçiyor, borç vermek isteyenlerin sayısı düşüyor, daha azalıyor. Yurt içinde yerleşik olanlarsa ekonomideki risk artışının eninde sonunda enflasyonu artıracağını ve TL'ye verilen faizin Enflasyonla kaybedecekleri satın alma gücünü yerine koymaya yetmeyeceğini görerek dövize geçmeye yöneliyor. Döviz arzı yeterince artmazken döviz talebi yükseldiği için de kurlar yükseliyor. Enflasyonun yükselmesinin nedeni ne? Enflasyonun iki temel nedeni var. Maliyetlerin yükselmesi ve talebin arzdan daha hızlı artması. Türkiye'de yaşanan enflasyonun temelinde bu iki neden de var. Maliyetler yukarıda değindiğimiz gibi kurlardaki artış nedeniyle yükseliyor. Çünkü Türkiye üretimde ciddi miktarda ithal girdi kullanıyor. Kur yükselince ithal girdi maliyetleri dolayısıyla üretim maliyetleri ve giderek satış fiyatları artıyor. Kur sürekli yükseldiği için de bu artış süreklilik kazanıyor ve maliyet enflasyonuna yol açıyor. Enflasyon yükselince ücretler, kiralar, taşıma maliyetleri başta olmak üzere diğer maliyet kalemleri de yükseliyor ve kur yükselişiyle başlayan maliyet enflasyonu diğer kalemlerde de beslenerek kızlanıyor. Maliyetlerle başlayan enflasyon artışı tüketicileri faizin de enflasyonun altında olması sebebiyle paradan kaçmaya, mal alıp stoklamaya, öne çekilmiş talep etkisinde kalarak harcamalarını artırmaya itiyor ve bunun sonucunda da talep enflasyonu ortaya çıkıyor. Sonuçta risklerin yüksekliğinin yarattığı olumsuz ortamda faizin düşürülmesiyle doruk noktasına çıkan yanlış ekonomi politikası uygulaması, maliyet ve talep enflasyonunun birbirini beslemesiyle karma bir enflasyona dönüşüyor. Merkez Bankası bu kadar döviz sattığı halde dövizleri nasıl bitmiyor? 20 Mayıs 2022 tarihi itibariyle Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 40.3 milyar doları altın, 60 milyar doları döviz olmak üzere 100.3 milyar dolar. Bunun 89 milyar doları ödünç rezerv yani bankaların zorunlu karşılıkları veya mevduat olarak Merkez Bankası'nda duran varlıkları. Kalan 11.4 milyar doları Merkez Bankası'na ait buna net rezervler deniyor. Ayrıca Merkez Bankası'nın rezervlerinin içinde 63.3 milyar dolar tutarında swap işlemiyle alınmış ödünç rezervler var. Bunları da düşünce sıvapariş net rezervler eksi 52 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Sıvapariş net rezervler eksi 52 milyar dolar olsa da brüt rezervler 100.3 milyar dolar. Yani Merkez Bankası zorunlu karşılıkları bankalara iade etmediği, bankalar Merkez Bankası'ndaki döviz mevduatlarını çekmediği ve swap işlemi karşılığı ödünç alınan dövizler geri ödenmeyip yenilendiği sürece Merkez Bankası'nın elinde kullanabileceği 100.3 milyar dolar rezerv var demektir. Öte yandan Merkez Bankası'nın piyasaya sattığı dövizler de yok olup gitmiyor. Merkez Bankası dövizi bankalara satıyor ve Bankalar bu dövizlerin bir bölümünü döviz almak isteyenlere mevduat yapıyor. Bu dönemde dövizle kimse kredi almadığı için o dövizlerin önemli bir kısmını bankalar ya müşterilerinin dış borç ödemelerinde kullanmak üzere dışarıya transfer ediyor ya da TL kredi talebini karşılayacak TL likiditeyi bulabilmek için Merkez Bankası'na geri satıyor. Böylece Merkez Bankası bankalara döviz sattığında bir bölümü bir süre sonra kendisine geri dönüyor. Karşılığında piyasada o kadar TL kalıyor. Bunlara ek olarak ihracat gelirlerinin %40'ı ve kur korumalı mevduat uygulamasıyla TL'ye dönen dövizler Merkez Bankası'na yatıyor ve rezervler arasına giriyor. Ne var ki ithalat ihracattan büyük olduğu için gelen dövizden fazlası tekrar dışarı gidiyor. Risklerde azalma olmadığı için dövizlerin bir bölümü de yastık altına giderek sistem dışına çıkıyor. Merkez Bankası'nın sattığı ile bankaların Merkez Bankası'na geri sattığı dövizler arasındaki fark Merkez Bankası'nın rezervlerini azaltıyor. Özetle söylemek gerekirse Merkez Bankası'nın rezervleri kullanarak dövize müdahalesi, çektiği suyu aynı kuyuya geri basan bir çeşit emme basma tulumba gibi çalışıyor. Ne var ki arada bir kur korumalı mevduat gibi ilave su eklense de her çekip basmada giderek artan sızıntılar olduğu için kuyudaki su miktarı azalıyor. Mahve ilmez. Mehmet Tezkan, yoksulun birası zenginin riskisini finanse ediyor. TÜİK'in açıkladığı birinci çeyrek büyüme rakamlarına bakılınca şu söylenebilir. Devlet büyüdü ama millet küçüldü. Aslında devlet büyüdü demek de yanlış galiba. Son dönemde varlıklı varlığına varlık kattı, yoksul daha da yoksullaştı demek daha doğru olur. Yoksulun içinden çıkan yıllarca kimsesizlerin kimsesi olduğunu söyleyen AKP iktidarı, Yoksuldan aldığı vergiyi zenginin parasını enflasyona ezdirmemek, dolara yedirmemek için harcıyor. Varlıklıdan alıp yoksula vereceğine, yoksuldan alıp varlıklıya veriyor. Olur mu böyle şey, yoksulun parası mı var ki varlıklığı beslesin diyeceksiniz. Yoksul ekmek almıyor mu? Ekmekte KDV yok mu? Yüzde bir bile olsa var. Simitte var, çayda var, domateste var. Suyu açsan var, lambayı yaksam var. Ütü yapsan var, yapmasan yine var. Bu ülkede nefes almak bile vergiye tabi. Adına dolaylı vergi diyorlar. Uyandığın an taksimetre çalışmaya başlıyor. Umumi tuvalette bile yakanı bırakmıyor. Erdoğan ve saray anlayışı topladığı bu paraları kur korumalı mevduat adı altında varlıklıya aktarıyor. Şöyle izah edeyim. Erdoğan dün dedi ki vergiyi hem sulu da artırıyoruz hem sigara da artırıyoruz. Ama aç sefil geziyorlar, rakıyı bir ay almaktan geri durmuyorlar. Rakı öyle pahalandı ki, aç sefil gezmeyi göze alsalar bile insanların rakı alacak gücü kalmadı. O eskidendi. Erdoğan eski Türkiye'yi hatırlatıyor. Fakir ama bolluğun olduğu Türkiye'yi. Fakir ama bereketin olduğu Türkiye'yi. Fakir ama kimsenin kimseye karışmadığı Türkiye'yi. Fakir ama insanların dilediği gibi yaşadığı Türkiye'yi. Mahalle şarapçıları vardı. Köpek öldüren dediğimiz şaraplara takılırlardı. Güzel insanlardı, kalmadılar. Erdoğan'ın kurduğu düzen onlara bile yaşam hakkı tanımadı. Diyelim ki aç sefil biri, diyelim ki canı çekti bir bira aldı. Birada vergi çok yüksek. Erdoğan bilerek artırdık diyor. Peki garibanın biraya ödediği faiş vergi nereye gidiyor? Kur korumalı mevduat adı altında varlıklının cebine varlıklarının parası dolara karşı korunsun diye. Yani garibanın bir ay için ödediği vergi varlıklının viski parasını finanse ediyor. Erdoğan'ın deyimiyle aç sefil gezenler içtikleri birayla bankada yüklü miktarda parası olanlara viski ısmarlıyor. İtiraz etmeyin. Yeni ekonomik modelin gereği bu. Türk modeli dedikleri düzenin amacı bu. Yoksulu daha yoksul yap, siyasal iktidarın eline avucuna bakar hale gelsin. Yardımlarla ayakta kalsın ki iktidara bağımlı hale gelsin. Zengini de daha zengin yap ki siyasetin finansmanına katkı yapsın. Hayır böyle değil atıyorsun, abartıyorsun diyen çıkmaz herhalde. Karşı çıkan varsa kur korumalı mevduata devlet kasasından ödenen desteğe baksın derim. Bakın ilk çeyrekte %7'nin üzerinde büyümüşüz ama gayet güzel demeyeceğim. Çünkü bu fakirleştiren büyüme. Bir ülkede hem lüks araç alma kuyruğu hem de ucuz ekmek kuyruğu varsa o ülkede büyük problem var demektir. Bu adaletsizlik, bu büyük gelir uçurumu kolay kolay telafi edilmez. Türkiye'nin hali bu. İşimiz zor, Allah kolaylık versin. Bu arada unutmayın aldığınız her bira varlıklıya bedavadan viski olarak gidiyor. Parasız, iktidar sayesinde, Erdoğan sayesinde. Mehmet Tezkan Kayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Murat Ağırel, Erzincan'da neler oluyor? Beni tanıyanlar bilir, asla oturduğum yerden yazı yazacak, ahkam kesecek biri değilim. Ya gider yerinde inceler, muhataplarına sorarım ya da yazacağım konunun raporlarına ulaşana kadar çalmadığım kapı kalmaz. Bu yazı içinde gidiş geliş toplamda 2140 kilometre yol kat ettim. Araştırdım, fotoğraf, video çektim, taraflarla konuştum. Anlatayım. Erzincan İliş'ten bahsediyorum. Amacım ilişteki altın madenini yerinde görmek ve iddiaların cevaplarını aramaktı. Yolları dahi olmayan Alevi yurttaşların yaşadığı köyleri başka bir yazımda anlatacağım. Erzincan, etrafı dağlarla çevrili, Fırat'ın beslediği topraklara hakim, zengin yeraltı zenginlikleriyle şahane bir yer. Şehir merkezine gelip vatandaşa bir dokununca adeta bina işitiyorsunuz. Şehrin merkezinde hastane yapılmış hemen ön tarafında bulunan tarihi ziraat bankası binası var. Bankanın çok geniş bahçesi var. Tabii bahçe geniş kelimeleri sonucunda ne gelecek biliyorsunuz. Ziraat bankası arazisi önce Hazine Bakanlığı'na devrediliyor. Sonra hazine araziyi 49 yıllığına üniversiteye tahsis ediyor. Sonra arazideki ağaçlar kesilip bina yapımı başlıyor. Hatta tarihi ziraat bankasının binası da yıkılmak isteniyor. Sonra yola devam ettim. Güzergahta Acemoğlu geçicine geldiğimde boğazım düğümlendi. 14 vatan evladının boğularak öldüğü yer burası. İliç ilçesine geldim ve kamuoyuna altın madeni konusunu taşıyan Sedat Cezayirlioğlu ile buluştum. Zaman kaybetmeden altın madeninin olduğu özellikle buharlaştırıcılarla gökyüzüne siyanür verildiği iddia edilen atık havuzunun oraya gittim. Sedat Cezaylıoğlu’nun atık havuzuna dair siyanürlerin bulunduğu yerde iddialarını dinledim. Kendi deyimiyle savaşını sordum. Konuyla ilgili davalar açılmış ve hepsini kazanmış. Ölüm tehditleri aldığını beyan etti. Firmanın Rockefeller ve Çalık grubuna ait olduğunu belirtti. Burada bir soygun olduğunu iddia etti ve asıl sorunun altın olmadığını, rodyum, paladyum gibi nadir bulunan soy metaller olduğunu belirtti. Atık havuzunda siyanür olduğunu, çevre köylerde kanser vakalarının arttığını belirtti. Atık havuzunun dünyada bir örneğinin olmadığını, yer altında depolanması gerektiğini ancak madenin bunu dinlemediğini iddia etti. Maden için bir gecede kanunun çıktığını, valinin dahi işlem yapamadığını, siyanür, sülfürik asit atığının iznini, belediyenin ikinci sınıf evsel atığı adı altında aldıklarını dile getirdi. Atık depolama havuzunun derinliğinin 550 metre olduğunu sonradan 1280 metre derinliğe ulaşacağını söyledi. 66 milyon ton kapasitesi olduğunu, 197 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu, bu atık havuzunun ikincisinin ise Fırat Nehri'nin kıyısına yapılacağını belirtti. Atık Barajı 25 yılda dolacakken daha şimdiden dolmuş durumda. Sedat Cezayirlioğlu bu konuyla ilgili şunları iddia etti. Atık Barajı'nın debisini düşürmek için buharlaştırıcılarla siyanürlü suyu gökyüzüne verdiler. Bu cihazların büyüklüğü 2 bina yüksekliğinde. Barajdan siyanürlü, sülfürük asitli suyu çekip atmosfere verdiler. Burası deprem bölgesi. Maden aktif fay hattı üzerinde kurulu. Bu atı havuzunun zarar görmesi durumunda Keban, Basra körfezi dahi zehirlenecek. Devletin bu madenden sadece %1,5 pay aldığını, bunu da Enerji Bakanı'nın soru önergesine verilen cevaptan öğrendik. Bu iddiaları sormak için maden şirketine gittim. Maden müdürü şirketteki çevre mühendisleri barajı inşa eden yetkilileri olmak üzere bir heyet karşıladı. Ayrıntılı bir sunum yaptılar ve sonrasında maden sahasını gezdim. İddiaları sordum. En başta maden bölgesinde herhangi bir endemik bitki, flora ve nesli tükenecek bir canlının bulunmadığını aktardılar. Orman alanı veya verimli arazi olmadığını, sarp dağ olduğunu belirttiler. En azından benim gözümle gördüğümde bu şekildeydi. Bölge sarp arazi ve taşlık, orman alanı yok. Şirkettekilere atık depolama havuzunu sordum. Havuzda sülfürik asit veya siyanür olmadığını, nötralize edilmiş su olduğunu belirttiler. Buharlaştırıcıların neden kullanıldığını sorduğumda ise, bu sene son yılların en fazla yağışının yağdığını, aylar sonra dolması gereken havuzun yağışlar sebebiyle dolduğunu, suyun zaten normal şartta buharlaştığını... Ancak buharlaşma hızının çok yavaş olduğunu, bu nedenle buharlaştırıcılar yardımıyla atık havuzundaki nötralize edilmiş suyu buharlaştırmaya çalıştıklarını, bu şekilde Ekim ayına kadar zaman kazanmaya çalıştıklarını, verilen yanlış bilgiler sebebiyle her gün bir denetleme heyetinin geldiğini ve bundan bıktıklarını, buharlaştırıcıları daha sonra söktüklerini belirttiler. Maden sahasında atmosfere verilen beyaz dumanın zehirli olduğu iddialarını reddederek, o beyaz dumanın su buharı olduğunu savundular. Fırat'ın kenarına yapılması planlanan ikinci Atık Su Barajı'nı sordum. Böyle bir durumun olmadığını, var olan depolama havuzunun genişletileceğini, tek havuzun olacağını belirttiler. Atık havuzunun derinliğinin iddia edildiği gibi 550 metre değil 80 metre olduğunu, denizden yüksekliğinin 1280 metre olduğunu, genişliğinin de 67 futbol sahası olduğunu anlattılar. Maden şirketi çalışanları tüm sivil toplum kuruluşlarına kapıların açık olduğunu, numuneler alınarak iddiaların asılsız olduğunu, bağımsız özel laboratuvarlarda yapılacak testlerle görüleceğini belirttiler. Çevreye zarar vermediklerini, aksine ilçenin ekonomisine canlılık verdiklerini, kendilerinin aileleriyle maden sahasına yakın lojmanlarda kaldıklarını beyan ettiler. Dolayısıyla kanser vakalarının arttığına dair iddialara da böyle karşı çıktılar. Çevrede bulunan köylerin içme sularından devamlı numuneler aldıklarını ve sonuçlarını da paylaştıklarını beyan ettiler. Madende günlük 30 bin metreküp su döndüğünü, bunun 6-7 bin metreküpünün maden sahasında açtıkları kuyulardan karşılandığını belirttiler. Devlete ödenen tutarın %1.8 değil %18 olduğunu, maden alanında sadece altın değil bakır ve gümüşle çıkardıklarını anlattılar. Günde 1.6 ton bakır üretildiğini söylediler. İlçe halkıyla konuştuğumda ise geneli madende çalışıyor veya madene iş yapıyor. Dolayısıyla madenin varlığından memnunlar. Köylülerse tedirginler. Ekinlerinin, hayvanlarının zarar göreceğinden ciddi şekilde endişeliler. Sularının zehirlendiğini, hastalıkların arttığını, havanın bozulduğunu belirtiyorlar. İddiaları dinledim, yetkililere sorular sordum, çevre köyleri gezdim, endişelerini aktardım. Benim gördüğüm daha yok olmuş. Devasa bir çukur oluşmuş ve maden genişleyerek devam ediyor. İddiaların peşindeyim. Devletin denetim raporlarını, madenin raporlarını alacağım. Devamında ortaya çıkan sonuçları aktaracağım. Murat Ağırel Naim Babiroğlu Türkiye gerçekten NATO'dan ayrılır mı? 4 Nisan 1949'da imzalanan 14 maddelik NATO anlaşmasının üyelerin ayrılması esasını açıklayan 13. maddesi şöyle. Antlaşma 20 yıl boyunca yürürlükte kaldıktan sonra herhangi bir taraf ayrılma bildirimini Amerika Birleşik Devletleri hükümetine vermesinden bir yıl sonra taraf olmaktan çıkabilir. ABD hükümeti aldığı her ayrılma bildiriminden tüm tarafları haberdar edecektir. NATO ittifakından ayrılma bu 13. madde doğrultusunda gerçekleşiyor. NATO anlaşmasında üye ülkeyi ittifaktan ayırma gibi bir hüküm yer almıyor. Fransa Cumhurbaşkanı De Gaulle, Fransa'nın bağımsız bir savunma politikası izlemesi gerektiği düşüncesiyle 7 Mart 1966'da ABD Başkanı Johnson'a NATO'dan ayrılma isteğini bir mektupla belirtti. 14 Mart 1967'de Fransa, NATO'nun askeri kanadından ayrıldı ve Paris'teki NATO karargahı Belçika'ya taşındı. Fakat Fransa bir nükleer güç olmasına rağmen NATO dışında kalamadı ve 1995'te başlayan süreçle 2009 yılında tekrar NATO'nun caydırıcılık şemsiyesine geri döndü. Yunanistan 1952'de Türkiye ile birlikte NATO'ya üye oldu. Kıbrıs Barış Harekatı'nda NATO'nun Türkiye'ye yeterli tepki göstermediğini ileri sürerek 16 Ağustos 1974'te NATO'nun askeri kanadından çekildi. 1977'de geri dönmek istedi ancak Türkiye'nin karşı çıkış nedeniyle üye olamadı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden hemen sonra 20 Ekim 1980'de Türkiye'nin onay vermesiyle tekrar NATO'ya dönebildi. Türkiye bağımsız bir ülke ve elbette istediği zaman NATO'dan ayrılabilir. Neden olmasın? Kendi milli savunma sistemini kurmuş, ulusal hava savunma sistemini oluşturmuş, Kendisine yönelen tehditlere karşı koyabilen, herhangi bir ittifakın şemsiyesine ihtiyaç duymayan bir ülke elbette NATO ittifakını terk edebilir. Suriye ve Orta Doğu'da Türkiye'nin ulusal çıkarları ABD ile çatışma durumunda. ABD, Suriye'de Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın kolu YPG'yi eğitip donatarak düzenli bir ordu durumuna getirmekte. ABD, Suriye ve Irak'ın parçalanmasından yana bir politika izliyor. Bu da Türkiye'nin bekasını olumsuz etkilemekte. Öte yandan Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması yönünde Türkiye'nin Rusya ile politikaları bugün için örtüşmekte. Türkiye 2011'den 2016'ya kadar sürdürdüğü politikaları bırakarak Rusya ile işbirliğini artırdı. Bu işbirliği Rusya'dan stratejik düzeyde S-400 hava savunma sistemi alımıyla taşlandırıldı. Ancak Rusya PKK ve PYD'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor. Rusya ile süregelen iyi ilişkilerin devam edeceği olasılığı ne kadar geçerli. NATO demek, ABD demek. Yani NATO ile gerginlik, ABD ile de ilişkileri olumsuz etkiler. NATO demek, Avrupa Birliği demek. Çünkü 27 AB ülkesinden 21'i NATO üyesi. Yani Türkiye'nin NATO ile ilişkileri, AB ilişkilerini etkiler. NATO'dan ayrılmış bir Türkiye'nin NATO'ya tekrar dönmesi bazı üye ülkelerin veto sebebiyle pek mümkün görünmüyor. Bazı Batı ülkelerinin Türkiye'yi NATO'da istemedikleri acı bir gerçek. NATO'da söz hakkı bulunmayan bir Türkiye'nin etkisi ve gücü ne olur? Mesela Güney Kıbrıs Rum yönetiminin NATO'ya üye olmak istemesi durumunda Türkiye veto hakkını kullanabilir mi? Orta Doğu'da herhangi bir ülkenin NATO'ya üye olması konusunda söz sahibi olabilir mi? Doğu Akdeniz'in ve Ege'nin tümüyle bir NATO-Yunan gölü haline gelmesine karşı koyabilir mi? En önemlisi çevresindeki iç savaş ve sığmacı akını gerekçesiyle NATO üyesi olmayan bir Türkiye'nin NATO için gelecekte tehdit ülke olarak algılanma olasılığına ne yapılacak. NATO ittifakından ayrılma stratejik bir karardır ve sadece siyasi iktidarın üstlenebileceği bir sorumluluk değildir. Çünkü NATO'dan ayrılan bir Türkiye'nin Üyelerin vetos nedeniyle tekrar dönüş şansı da hiç olmayacaktır. Uluslararası ilişkilerde bana ait olan bana aittir. Sana ait olansa müzakereye açıktır gerçeği ortada dururken Türkiye NATO'dan çıksın mı? Atatürk'ün dış politikası, milli gücü ve ulusal çıkarları esas alan gerçekçilik, tam bağımsızlık ve anti-emperyalizm ilkelerine dayanan milli bir siyasettir. Bu milli politika dışlanmamalıydı, küçümsenmemeliydi, terk edilmemeliydi. Atatürk'ün politikası izlenseydi, Türkiye'nin NATO ittifakına da, S-400 sistemine de ihtiyacı olmazdı. Naim Babiroğlu Rifat Serdaroğlu Benzeyerek yenemezsiniz. Adaletsizliklere, ahlaksızlıklara, İktidar yapılan soygunlara nerede ve kime karşı yapılırsa yapılsın her zaman karşı çıkmak evrensel ahlakın temel kuralı ve insan olmanın sorumlu birey olmanın gereğidir. Bizler önce yıllarca kişisel olarak 3 yıl çoban ateşi hareketiyle 2 yıldır da doğru parti olarak böyle davrandık. Bugün CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun başına gelenler yıllardır bizlerin kadrolu dertlerimiz oldu. Şikayet etmedik, kimseden yardım istemedik ve bu zulümleri mümkün olduğu kadar duyurmadık, siyasi şov aracı yapmadık. Çünkü cumhuriyeti, demokrasiyi, hukuku, özgürlükleri savunmak bizim için doğal görevdir. Hayatları hile, yolsuzluk, yalan, hırsızlık ve riya üzerine inşa edilmiş yobazları tanırız, ne tip zavallılar olduklarını biliriz. Yobazlarla mücadele için kimseden emir almayız. Türk milletinin onayından geçmiş anayasamızın başlangıç kısmı ve Büyük Atatürk'ün Türk gençliğine hitabesi bizim için devamlı sefer görev emridir. Bu vatan görevini yaparken siyasi yasak getirilmiş, hapis cezası verilmiş, tehdit edilmiş, saldırıya uğramışız, ekonomik ambargo uygulanmış en yakınlarımızın bile haberi olmaz. İnanışımıza göre aklın ve vicdanın yerine Paranın kişisel çıkarların ve ahlaksızlığın aldığı böyle zor dönemlerde kendisini Türk milletinin evladı olarak gören herkesin ayağa kalkması gerekir. Doğru parti olarak bizler CHP'nin kurumsal kişiliğine saygı duyarız ve onu demokrasimizin önemli bir kurumu olarak kabul ederiz. Fakat CHP 2002'den beri önce Deniz Baykal'ın 2010'dan sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde yaklaşmakta olan siyasi ümmetçilik tufanını doğru okuyamadı ve demokratik tedbir alamadı. Biz defalarca genel başkanları dahil CHP'deki dostları ikaz ettik ama dinletemedik. Aksine AKP'yi demokrasi ürünü bir parti olarak görüp defalarca destek oldular. CHP Erdoğan'ın siyasi yasağını kaldırdı. Cesur muhalefet yapamadı. Abdullah Gül telkiniyle Ekmelettin'i Cumhurbaşkanı adayı yaptı. Yüksek yargının önce FETÖ'nün sonra AKP'nin kölesi olmasına direnmedi. Türk ordusunun komuta heyetinin çökertilmesini seyretti. Davutoğlu'nun istikşafi görüşmeler yalanını yuttu. AKP'nin 15 Temmuz mitingine katılıp meşrulaştırdı. 2002'den bu yana yerel genel referandum olmak üzere tam 15 seçimde mağlup oldu. Bizce CHP'deki bu başarısızlığın gerçek sebebi CHP'nin ilk defa devletin karşısında siyaset yapmış olmasıydı. 1938-50 arası CHP tek partiydi. O dönem yasa gereği valiler CHP il başkanı, kaymakamlar CHP ilçe başkanıydı. Doğal olarak asker ve sivil bürokrasi hep CHP ile birlikte oldu. Yıllarca bu hep böyle devam etti. 1960-71-80 askeri darbelerinden en az zarar gören CHP oldu. CHP hep korunması gereken devlet partisi oldu. Fakat 2002'den sonra AKP adım adım devletin tüm birimlerini başta FETÖ olmak üzere Türkiye düşmanı olan cemaat ve tarikatlarla ele geçirdi. Yıllarca gündemi hep AKP belirledi. AKP devletin tüm birimlerine özellikle yargı ve güvenlik birimlerini ele geçirdi. Çaldı, çaldırdı, çok zengin oldu. Kendi paramiliter güçlerini kurdu ve tam bir canavara dönüştü. Canavar büyüdükçe büyüdü, neredeyse CHP'yi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yutacak güce erişti. CHP hala hata üstüne hata yapıyor. Mevzu bahis Türk vatanı ve cumhuriyet olmasa kendi düşen ağlamaz der geçerdik. Uyarılarımız kimsenin sokağa çıkamadığı zor zamanlarda direnen, mücadele ederek edindiğimiz tecrübeleri aktarmaktı. Bunları da tarihe not düşmek için yazıyoruz. Kimseden bir talebimiz olamaz. Aziz Türk milleti, siyasette rakibinize benzemeye çalışarak, onu taklit ederek seçim kazanılmaz. Dünyada örneği yoktur. Siz CHP olarak hem AKP dönemini vurgun, soygun, talan, yıkım dönemi olarak ilan edeceksiniz. Hem Cihangir İslam, Mehmet Bekeroğlu gibi ümmetçileri ve AKP icraatlarından birinci derecede sorumlu kişileri ortak yapacaksınız. Ne için bu ortaklık? Soyulmasına göz yumdukları, yıktıkları cumhuriyetin ilke ve devrimlerini yine bu ümmetçilere onartmak için mi? Çocuk mu kandırıyorsunuz? Türk milletini kandırmak size yakışıyor mu? Yanınızda babacan varken telekom tarihin en büyük soygunudur demek ülkemiz, Hijyenin aşının ne olduğunu bilmeyen 10 milyon sığınmacı tarafından işgal edilmişken bunun mimarı Davutoğlu'yla sığınmacıları Davul Zuna'yla göndereceğiz demek dürüstlükle evrensel ahlakla ne derece bağdaşır ona da Türk milleti karar versin. CHP'nin yapması gereken yüzünü bu AKP eskilerinden çevirip Türk milletine ve Atatürk'e dönmektir. Yapar mı? Beraberce göreceğiz. Not 14 Mayıs 2022 tarihli Sizi Tek Tek Avlayacaklar başlıklı yazımızı lütfen bir daha okur musunuz? Rifat Serdaroğlu Tuncay Molla Veysoğlu Sarayın yargısı. Kılıçdaroğlu'na linç, Kaftancıoğlu'na yasak, İmamoğlu'na darbe. Pişman değilim dediği halde cezası ertelendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ölümden döndüğü çubuktaki saldırının faili dava sürecinde dalga geçer gibi savunma yaptı. Ceza almayacağını biliyordu, rahattı. Yine olsa yine yapardı. Ana muhalefet liderinin canına kasteden eden şahıs pişman değilmiş. Benzer bir saldırının Erdoğan'a yapılmış olduğunu düşünün. Saldırgan gün yüzü göremezdi. Hatırlayalım, 2019 yılının Nisan ayı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çubuk'ta planlanmış bir linç girişiminden tesadüfen kurtuldu. Evet planlıydı ve öldürmek maksadıyla yapılmıştı. Şehit cenazesine katılım 10 bin kişinin üzerindeydi ve törene Ankara'nın çeşitli ilçelerinden insanlar taşınmıştı. Yapılan ilk gözaltılardaki 15 şüpheli Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışıyordu. Kılıçdaroğlu öldürün hezeyanları içinde bir eve sığındı. İki saate yakın evde mahsur kalmasına provokatörlerin evi yakın haykırışlarına rağmen çevrede güvenlik çemberi oluşturulmamıştı. Linç girişiminde açıkça yer aldığı tespit edilen hiç kimse tutuklanmadı. Dün tutuklusu olmayan davada karar verildi. Mahkeme saldırıdan zerre pişmanlık duymayan güruğu serbest bıraktı. Sarayın mahkemeleri. Toplumsal barışa dinamit koyan bu kararla eş zamanlı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Silivri yolundaydı. 9 yıl önce yaptığı bir paylaşımı halının altından çıkardılar, troll ordularının hedefi yaptılar, en üst perdeden yargıya talimat vererek Silivri'nin taşlarını döşediler. Kaftancıoğlu denetimli serbestlik yasasından yararlanacak, hapis yatmayacak ancak siyasi yasağa devam edecek. Sarayın siyasetçilere, gazetecilere verdiği gözdağıdır yaşadığımız hukuk garabeti ve yargıyı ele geçirdiğinde darbe yapmaya gerek kalmadığının da. Ekrem İmamoğlu değil, halk yargılanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün yargı karşısına çıkıyor. Neden? Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret etmiş. YSK üyelerinin seçimlerde verdiği haksız kararlar ayrı bir yazı ve eleştiri konusu. Çünkü davaya konu olan mesele aslında bu değil. YSK'ya hakaret ettiği bahane edilerek İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmek isteniyor. Hatırlatayım İmamoğlu, Strasbourg'da katıldığı bir toplantıda kazandığı seçimlerin nasıl iptal edildiğini anlatmış, hukukun üstünlüğüne vurgu yapmış ve halk iradesinin demokrasiden yana tavır aldığını söylemişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İmamoğlu'nun bu açıklamasına, Avrupa parlamentosuna gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun demişti. İmamoğlu'nun tüm dünyanın bildiği gerçeği Avrupa'da tekrar etmesi sanki suçmuş gibi algı yaratan, haksız, maksatlı ve ağır dille seçilmiş bir belediye başkanı hedef alan Soylu'ya yanıt gecikmedi. İmamoğlu kendisine sorulan soruya yanıt olarak 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında o olan biten şeylere baktığımızda tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır dedi. Vay sen misin yanıt veren, İçişleri Bakanına, bir belediye başkanına neden ahmak diyorsun diye soramayanlar bakana verilen yanıtı dillerine doladılar. Suç üretmek için de İmamoğlu bu sözü soyluya değil YSK üyelerine söylemiş gibi algı yarattılar. İşte bir bardak suda kopardıkları fırtına bu. Kurdun aklına kuzuyu yemek düşmüş. Bugün o mahkemeden Ekrem İmamoğlu'na siyasi hayatını bitirecek bir mahkumiyet kararı çıkacağını düşünmüyorum. Hukukun, vicdanın kırıntısı kaldıysa bile geleceğe dair umut etmek için yeterlidir. 300 yıl öncesinden bugüne anlatılan o ünlü hikaye geliyor aklıma. Değirmenini yıkarak saray yapmak isteyen Prusya kralına değirmenci baba mirasını vermeyi reddetmiş, Berlin'de hakimler var demişti. Kralın yanıtı tarihe geçmişti. Hiçbir güç, hiçbir siyaset, hiçbir iktidar, kral bile olsa adaletten üstün değildir. Bugün Ekrem İmamoğlu değil İstanbul yargılanıyor. Ekrem İmamoğlu değil enkaza dönüşen demokrasimiz halk yargılanıyor. Tuncay Molla Veysoğlu Erhan Yüksayak soyla sesli köşe sona erdi.